0: 最近开始每天中午吃荞麦面，吃健康餐。包括大家看到我朋友圈，今天中午
1: 我开始自己在工位上煮面了，煮荞麦面。一个是重口味的东西，它可能盐分含量高，它不仅仅是碳水，盐分含量高。而、啊、像我们这种天天加班劳累的人，可能血压都有点偏高。如果你血压再高，盐分把你血压再升上去，你整个人处于一个又缺水又血压高的状态，其实那个状态很不好。
2: 仅次于北京，我吃过最好的餐馆地的那样的一个水平的，我吃过青身吃最第二好的干炒牛河，我是在我司的旧金山的这个总部吃到的。
1: 说外卖，我就想起来，我脑子里真的已经在浮现。说我的第一份工作是在，呃，那个门户网站的时候，我们当时因为，呃，我们其实很多时候又有实习生，然后我们还有一些值早班呐、晚班这样的，所以当时我们特别雇了一个阿姨。锅气就是在锅里边
2: 炒的那些个菜，嗯、当它呢被火撩的那几下的时候，就是我们经常看到的在视频里边那大师傅呢颠勺颠得特别帅气，然后把火都撩到锅里边来了，然后翻两下火又灭了，这就是锅气。
0: 那你知道，当时我吃过最好吃的午餐，都是在回家吃饭上点的。就是好，欢迎大家来到职业理想第38期的栏目。今儿就是我们久久违的理论小饭桌。然后为什么上周没有理论小饭桌？是因为我们的文员老师去深圳，我们美丽的深圳去游学了，<笑>所以我们三个人没有线下的聚会，然后就一直搁置到今天。其实时至今天、啊，我们仍然是线上去录这期节目，因为文员老师太深圳了，对深圳环境啊。评论很很赞，就是我看到他的朋友圈，包括他给我们私信发的东西，就是爱上了这座城市，所以他还没有回来，所以我们不能把这期拖太久了，我们就提前线上去录了。我先简单先说一下我们这个理论小番中，因为很多朋友可能还没听过我们的节目。然后理论小饭桌的话，是由钱麦麦、于岭、老编加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目。三个中年人面对千千万的职场问题，希望能迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一，希望有一句能对你有用。那本期我们的主播呢，是钱麦麦老编，职场人类学实验室的文员老师，然后钱岭老编。然后也是我们特别资深的职场吃饭一族的诺拉老师，然后钱林和腾讯打工人，过去职场网红威尔王。那我们刚才也说了，诺拉老师是一个职场的吃饭的人。那我们本期的话题的话，也是围绕此而来。我们想聊的一个问题是说什么打工人的午餐吃什么？然后这个问题的话，也是诺那,那个文岩老师当时抛出来的。那请文岩老师先说一下当时自己的一些想法
1: 。对，因为我是在刚威尔也说的哈，我在这个。最近在广州、深圳在这大湾区闲逛，简称游学；闲逛，简称游学。然后呢，我就会发现说哇，这个可能是这种旅行者的新鲜感吧。我就说，哎、欸，广州这个路边随便吃一家餐馆都很好吃。然后我在深圳呢，会发现说，哎、欸，深圳怎么有这么多的这种呃市民，就是这种呃市呃叫做这个呃新消费的这种市民支持的这种普通人吃这种小餐馆，都做的很有特色，然后都连锁的很多的，就招牌也做的非常的有设计感等等的。我就觉得说，好像。怎么感觉是不是我自己在北京，因为是埋头工作哈、啊，就忘了去享受这些呃街边美食。所以我觉得每天当时在工作的时候，每天都在为说在中午去哪里吃，然后晚上到底要不要吃吃什么来纠结跟烦恼。所以我就发现说吃这个这是最能引起大家共鸣的话题。我还觉得聊一聊，最近加上又是各种各样的，大家都在思考人生方向，说哎要不要去开个餐馆？既然大家都吃的不爽的话。所以这个我觉得，听说 Will 跟 Nolan 都是这个吃方面的专家，所以我就把这个事情特地的提了出来。
2: 嗯，我这边要先跟各位听众报个料哈，就是在我们今录这期节目之前呢 ，Will 真的满嘴塞着晚饭的，然后呢，他一直坚持就是说没关系，没关系，我一边吃着饭，然后我闭个麦，然后我就可以，我们就可以录这期节目了。<笑>然后我说不行，你必须把嘴里的饭给我嚼下去，嗯、因为因为就算你说的这一句话，我都能想象的出来，你嘴巴里面可能还塞着一块肉或者塞着团菜，正在嚼着呢，所以你一定要把饭咽下去，再接着接着接着录节目。嗯。
0: 好呀，没事我已经快吃完了。就是为什么早饭可能也回到我们今天的话题，因为作为一个常年的职场人啊，我就天天中午和晚上我在食堂吃饭，我觉得食堂油特别大，然后我吃很多外卖的话，也觉得它油特别大，然后我发现我可能最近开始长胖了。我是个天天健身的人，啊，我开始长胖了，所以我最近开始每天中午吃。荞麦面吃健康餐，包括大家看到我朋友圈，今天中午我开始自己在工位上煮面了，煮荞麦面。对，就可能要回到今天的刚才德老师提的这个问题，就是那个职场人中午到底吃什么？要不我觉得我们开头先聊一个问题，就是三位两位老师，你们能聊一下你们可能这段时间中午的职场的午餐是怎么吃的吗
1: ？那我先来吧，呃，维伟老师先来吧，维
2: 伟老师最近最近的口福非常的幸福啊。
1: 对我，我最近的吃什么？我觉得最近吃什么？我我最近在吃一个特别叫特别就是吃百吃不厌的，就是这个潮汕牛肉，<笑>就是牛肉把它这个涮一涮，然后去去蘸酱吃，这种方式吃，我觉得特别的新鲜。这个我觉得是让我百吃不厌。所以这可能这也不是换口味，就我现在越来越从那种很重口味的东西中解脱出来，要去吃一些这个所所谓的这个食物原本的原味道。而且我发现很重要的一点。很重要的一点就是，当你不吃这些重口味的时候，你的工作的时候精力会变好。这是我很神奇的一点啊！但后来我想一下，这里面的科学原理在哪些？一个是重口味的东西，它可能盐分含量高，它不仅仅是碳水啊，盐分含量高。而、啊、像我们这种天天加班劳累的人，可能血压都有点偏高。如果你血压再高，盐再把你血压再升上去，你整个人处于一个又缺水又血压高的状态，其实那个状态很不好。所以我就现在开始走这种低盐，然后啊、呃，追求这个。鲜美的这个路线，但是这我不知道这个好日子能持续多久啊！因为我一想到说，如果要上班的话，你很可能就是我们，因为我连续两份工作都是中午有那个所谓的这个预制，不是预制菜啊，就是这个配餐公司的这个配送的这个这个盒饭。然后呢，我会发现说，这些配送的盒饭有一个很重要的一个特点，我觉得我这这里要郑重的呼吁，真的是跟大家呼吁一下，配餐盒饭这些也要降本增效。我发现他们有一个很大的。我不知道是误区还是什么，他们总喜欢追求这个数量。比如说，我要做到三个荤菜，然后再加一个素菜，还要再加一个小酸奶或者什么饮品，还要再加一个什么点心。所以你想，二十几块钱的餐标，他做这么一堆，我觉得他成本控制可能也比较难。同时呢，对于很多的其实我们同事来说，他也吃不了这么多花样，就这这有可能导致说他的这个食材也没有那么的好。所以这边呢是说我们的这个吃的的吃的这边不太满意，觉得他这个食材不太好，可能他做的那些什么点心呐、啊、或者什么，甚至饮料呐、啊、什么之类的，又觉得这个饮料又不是这个又含糖比较高的又不喝。那那边觉得说，哎呀，你你给这么一点钱，我给你配上这么多花样的东西，你还不满意，还想怎么样？我这个挺辛苦的。所以我发现这里面大家是不是这个供需双方对于午餐这件事情，怎么样更好的防止这个更好的避免这个资源错配啊？我觉得这是一个。一个我觉得我说到这里，我觉得特别想去呼吁的事情，就是，也许我们的午餐，比如说我们如果有一个好的荤菜，比如说这这一餐是鸡腿，这一餐是这个鱼，或这一餐是个什么排骨，再配上一个健康的蔬菜，一两个健康的蔬菜，我觉得这样的一个盒饭其实就是很好的了。为什么要搭配那么多？你每做一道菜，我都能想象，就像说这个做项目一样，你每加一个，每加一件事情，那个成本呢、啊，或者那个工序什我觉得应该会翻很多吧。所以，我在这里就是想呼吁这个午餐，就你越问到我午餐吃什么，所以我想呼吁这个午餐界的朋友们，就是这个做午餐界的这些预制菜的，不是预制菜，我是又又说错了，就配餐公司嘛，能不能降本增效一下？我们高质量的午餐，追不追求质不追求量？因为我觉得很多做办公室的白领来说，他想吃的现在也大部分大家也在越来越想要吃的健康，而且吃的有这个家常的感觉。我觉得这个可能是最重要的。我这我先分享我的这个体验哈。诺拉、no, 老师，首先我想在外地就吃的更好
2: 。呃，先回答文员老师刚才这个问题哈。对我司的食堂这么说吧，就是以我这种对生活的要求这，这种这对生活要求这种水平来说，我司的食堂没有什么好挑剔的，并不是说它很完美，并不是说它每一顿饭都是玉,玉琼浆，然后那个山珍海味特别好吃，而是因为就是觉得说它第一。呃，很早就为我们考虑好了，就是说要专门在公司开设一个食堂，而且这里有个小背景要介绍给大家，就是我司有食堂，但是呢，我们的公司其实规模没有像一些个互联网大厂一样那么的大，然后呢，可能人数最多的时候，北京一个办公室是300来号人，但是呢，公司依然为这300来号人专门设置了一个一层的一个，就是一楼的一个大厅这样的一个食堂，然后同时它还可以作为多功能厅，然后呢，中午的话它是标准，其实是挺挺挺。挺就是一直一以贯之的这样的一个标准，基本上是有三个荤菜，然后呢加三个素菜。同时呢，它还有一些别的一些东西，比如说有主食，有两种汤，然后呢，主食的话，它可能会有米饭，它可能会有面食，它可能会有蒸的一些杂粮，甚至最近的话，还把就是说之前停了一小段的时间的一个自选沙拉给重新给拿了回来，然后呢，又确实就是就是让大家每天的话都能吃的比较不一样。这件事情上，我是我觉得我司的食堂是可以好好炫耀一下的。但是，即便是像我们北我我司在北京办公室这样水平的食堂，如果拿到我当初。去美国出差的时候，在旧金山以及在纽约的那个办公，就是总部那边尝到的那个食堂的话，那可以说是小巫见大巫。这么说吧，就是旧金山那一边的那个总部，他们有一整栋的楼。然后它是一整一整层都是楼做食堂是吗？不不,不，一整栋的办公楼。然后呢，当中有一整层都是食堂。然后呢，每一个食堂都有现做现炒现烤的东西。比如说，我记得当时我在旧金山出培训的时候，出差两周时间，一周的话，那一周我基本上中午的午饭没有一天是重样的。然后呢，有各国的风味，比如说有墨西哥的，有欧洲的，然后欧洲还有可能还有东欧甚至南欧的不同的风味，甚至还有一些个俄式的东。欧的这样的一些风味，当然肯定也少不了一些个东亚的，尤其是中餐以及东南亚的一些个吃法。比如说我在那边吃到了，可能是仅次于北京我吃过最好的餐馆地的那样的一个水平的，我吃过亲身吃过最第二好的。干炒牛河，我是在我司的旧金山的这个总部吃到的。然后呢，我是看着那个师傅猛火快炒炒出来的，我当时就有一种非常恍惚的感觉，我到底是出国在培训，还是说我此刻正身处于某一个广东的某一个明档的这样的一个食堂那个地方，正在拿着小牌小号牌等着我叫好的那一份啊、呃、干炒牛河，非常的香，非常的好吃。那比如说其他的，比如说像墨西哥的鸡肉卷啊，然后玉米片配沙沙沙的，还有比如说像意大利面啊，有披萨这，这这些东西都自然是。是不在话下。其实呢，就是在硅谷当中的话，有一个传说，就是说吃遍了所有互联网公司，可能只有我司的食堂是最好吃的。就是说，不管怎么样，不管这个公司的业务是怎么样的变化，但它永远都是有这样食堂的一个一个传说流淌流传在民间。对，就是这个样子的。然后这个地方，我可能要稍稍,稍、少稍,稍稍的，就是就着文员老师刚才说的盒饭这一个话题，好，我提出一点点小小的一个 challenge。挑战并不是说我反对文员老师刚才提的观点，就是说啊，盒饭的这种公司跟着小炒做做做这种那种包餐的这种公司，应该降本增效，应该去好好调整一下配餐，做好一个主食一个主主菜，外带上两到三样营养健康的素菜，这样就可以了。这里有个很重要的一个问题，在这个地方就是叫做消费者的心理是怎么一个样子的？嗯、我们可以想象一下，我们可以站在一个普通的这样的一个上班族的这个视角上面，不管就是说，比如说贵司之前的这个盒。饭是要跟员工收钱，还是说公司就包了大家这一顿饭？如果说这一个盒饭里边只有一个荤菜，不收钱。好，那么这一个盒饭里边，比如说一荤两素或者是三素，当我们看到这个一荤里边只有一块，只有一一种肉菜，剩下全是素菜，比如说一个大鸡腿，剩下的三样都是绿叶菜的时候，其实我们手流的时候内心是会打鼓的，我们会认为就是说，哎，为什么都什么年代了？我叫一个外卖，很有可能就是三个菜当中，很有可能是一个是纯荤的，一个是半荤半素的，一个是纯素的。然后我主持它这样你想这样那样的一些个选择，我会觉得说这个公司给到给到我的这样的一个包餐的这个标准，其实还没有高到一定的程度。那这个的话，其实是会给行政造成一种无形的这样的一种压力，在那样的一个地方。然后呢，第二个就是说，其实这个可能也。没有冒犯的意思啊，但是其实中国人的这个骨子里边这个基因当中，其实是对于饥饿，还有对于这种食粮食的这个不丰富，一是有非常强烈的切骨之痛的，在历史上。第二个，我们到了就是。最近的这二三十年、三四十年时间，经济飞速发展的这样的一个阶段，我们其实对于这样的一个饮食方面的这样的一些个追求，其实还是保持了一个比较高的这样的一种需求了。更何况饮食本身就是东亚文化，包括中国文化当中非常重要的这样的一个一个部分。当我们就是说对于中午的晚午饭相对来说是比较看重的，比如说早上忙碌的一个上午，想吃一顿稍微差不多的。饭来犒劳一下自己的时候，发现符合饭点当中只有一个鸡腿加几个素菜，很有可能不管是包餐的人，还是说安排大家吃饭的这个行政的人都会觉得说，不管怎么着都好像不太够意思，不太说得过去这一个量。那大那么，于是就是说在包餐或者是在选择在谈这样的一个就是菜单的时候，也许大家就会有这样的一个商讨，要不然我们来两个荤菜等等这样子。当然，大多数的荤菜是这个样子，大多大多数的荤菜如果是两个的时候啊，据我观察的一些个公司的盒饭，一般第一个荤菜。都会是无论如何怎样都会很受欢迎的，比如说鸡腿，比如说呃炸鳕鱼，或者是比如说咖喱。但是呢，第二个荤菜相对而言肯定会逊色的比较多，比如说会是带着比较多辣椒的，嗯、对，它会是带着比较多辣椒的青椒炒肉丝儿，<的>或者是比如说一些个炖的比较老，然后呢吃也不是不吃也不是食之无味弃之可惜的排骨或者是牛肉或者是羊肉等等这样子的。然后呢，这一块其实。罗源老师，你会不会觉得，其实哪怕是这样的一种荤菜的方式，它其实也是一种降本增效的一种方式？就是一种荤菜肯定是贵一些，一种荤菜肯定是便宜一些的。但是呢，重点就是，不管我吃得下吃不下，大多数人都会认为说，我的盒饭里得有这一口，不然我就觉得今天的午饭我没吃够。嗯
1: ，但我我这里要声明一下，我说的降本增效不是说降低这个餐的标准啊。比如说，我的意思就是说在，在比如说同样是是三十块三十块的一个盒饭，那这个时候我们。把、啊、这个钱花在不要去做个什么配一个这个点心配各种东西上面，他在他核心的几个主菜上面，他把它做的好吃一点。那其余的，比如说他可能因为比如我我经历过我我们前前司的那个那个那个呃餐食，他是有好多个菜可以选的。他那样的一个午餐标准二、啊、三十的午餐标准，他能够给你做一个自助，所以你就会越选吧，你就会觉得说越。这个你做的太丰富了，这个我就我就我就替那边在算账，我说啊，他这么那他肯定，他在这个菜的质量上要打折扣，所以我就说其实是降低减这这也有点像哈我们，所以我用降本增效这个词就有点像公司的业务，说我们要降低这个业务线，减少业务线，降低减少菜的品类，增提升这个菜的质量口感跟质量，比如说它的食材，我不知道这种听起来会不会这个这个、这个、这个对大家有吸引力啊，比如说这个。这个猪肉是这个这个真正的这个土猪肉，这个鸡蛋是这个无抗生素的，然后还可能给你的这个鸡是真正这个挺好的，这个这个这个无什么无残留无什么的鸡肉，比鸡胸肉,肉什么做的什么的，可能做的好吃一点，我觉得可能比比这个做的多更重要。我是这个，我想强调这个
0: 。对，其实我觉得文安老师你说这块可能是买方市场卖方市场的问题吧，就是。就是比如刚刚诺兰老师说的，就是在零食堂。那其实零食堂，一是说你不用花钱去吃饭，然后公司的话，其实是以那个做这个食堂为标杆的。就刚诺兰老师说的，就可能中国的食堂已经是最不好的。但你知道，当时李是有一个外国人，他做全球的一个巡视的，他会监督全球各地食堂，一是规模，二是说你食材新鲜度，包括当时 LinkedIn 的那个食堂的主厨是王府。王府半岛半岛中环是吧？半岛中环的行政住宿、哦，对对对，是他。当时我我当面发了好几次朋友圈，就当时他们是对这个要求特别高的，所以他刚你说了标榜好牛肉啊、好猪肉那些东西 ，Linkin e d 都在做，因为这东西是他作为一个公司，他的一个使命感特别强的一块，就是员工第一。对，但是就像我个人啊，我其实就是依赖消费降级，不管是我住宿还是我公司。你你像我到腾讯之后，腾讯其实是午餐是要自己付费的。然后当时我在腾讯视频，腾讯视频的话搬到三星大厦之后是没有食堂了。我当时时候，后来才有的。所以当时我们中午其实是没有饭了。没有饭的话，我们就只能出去吃。那出去吃，其实选择就您刚刚说那些都有。但是我如果当时在腾讯的北京总部去吃饭的话，也是自己付费。那他那些东西就相对来说就比较大油了，比较说是那个。多，因为这样的话，可能就像能老两说的那种什么辣椒炒肉什么会比较好卖。对，但你要标榜一个什么一个菲力牛排啊，或者什么一个和牛啊，你你标六十块七十块，它绝对是不好卖的。对你，比如我在我现在这个公司就更特殊了，我现在这个公司是有自己食堂，但是也是要付钱的。我现在这个公司的食堂东西其实挺贵的，然后它的食材就比较一般，甚至我看它有一些鱼长得特别大，就回忆起了我我的母校。我们学校当时化学池子里经常养一些特别肥的鱼，我们都怕它端上餐桌，所以，所以我对，所以我我我其实，在公司半年的时间了，我就吃了公司的饭，没有，应该都没有十次，只有来不及的时候再去吃。所以，我觉得刚咱们聊的这个问题背后的，应该是说，呃，买方市场和卖方市场，就是说，到底，就如果说真的是你要。很贵的卖给我的话，那可能会标榜，或者说是一个公司要标榜它是个很人性的公司，他会特别去告诉你这些。但是相反的，如果他根本就不在乎这块的话，可能这块就是按诺老说的，可能是一个人更多的喜欢吃什么东西，那他可能就会卖什么东西。嗯嗯
1: ，我觉得这里有两种，就是你说的有两种路径啊。第一种是说这个。呃，美食或者把美食作为一个公司的员工福利，甚至雇主品牌很重要的一部分，所以他会在这上面花很多的时间，而且他也相信说，其实如果员工吃得好，我我这个我是确定的，如果员工吃得好，真的是吃得健康，对于整个工作效率是很有改善的。我觉得很多的，我能看到很多的、呃、这个北京的白领啊，他们中午出去吃的饭，其实其实是挺折腾的。就我们讲普通人啊，像李英这种土豪级的。这个这个豪华级的这个午餐我，我们我们先先先先不讨论啊。就普通的打工的小白领，他比如说你要去一个什么写字楼里面的各种这个外面那种小餐馆，你可能要经历这个排队、等号或者是怎么样子，挤在各种各样的。然后呢，老板又中午都很忙，然后服务员也这个更谈不上什么服务了，对吧？然后这个大家都匆匆忙忙的吃完，而且这个时候呢，为了好吃，外面吃的又是一些重油重辣的这种。这种东西，然后吃完之后呢，你会看到说很多人这个一吃完就犯困，或者怎么着的，这其实就是跟这个食材的质量啊，或者这些东西，我觉得就是我觉得都是都是有关系。而且而且的话，我觉得还有一个很重要的一点就是，我们对于在在吃这件这件事情上面，刚 Will 提到说，哎，这就是,是一个买方市场，一卖方市能不能让专业的公司来这里面，他既赚到钱，又能够去。提供更好的，比现在更好的吃的，我觉得这道这个有没有可能在现在这种条件下，是不是现在这个时候，如果说这个只有说交给土豪公司，或者说公司把这个作为一项慈善，或作为一个福利来做，这个才能吃到好的，有没有可能它是一个市场化运作的时候，它同样能让大家吃到更好吃的午餐？所以这个我觉得可能是。可能就会导向这个我不知道预制菜啊等等这个话题，但是我觉得，我觉得我们应该探索一个这样的方式。毕竟说，如果我们来看整个职场的这个大的群体的话，可能像李英、像微软、像谷歌、像字节这样的，可能提供豪华午餐的公司，可能它毕竟是金字塔塔尖的公司。但对于大多数公司来说，我们怎么用一个更加有效率、更加甚至市场化的手段？因为午餐本身它就是一个很好的一个对于整个的这个，在一个很多的餐馆也是靠午餐是很重要的一个收入来源。这是一个很重要的经济活力的来源。那怎么样有没有更好的办法？吃预制菜还是更好的说？我们开发各种各样的。现在我知道前段时间有什么上海什么白领流行去什么社区食堂吃，或者一些新的餐饮业态，甚至有一些新的这种自助合伙吃饭的模式等等的。我觉得这些都是可以可以探讨的。当然这个我不觉得会不会就变成一个产业话题？我觉得要不要我们把产业类的话题留在后面啊？这这这关于吃的这个东西，这个有点
0: 深奥。我觉得要不浅一点就是。那王源老师，你为啥不点外卖？就或者那老师，你就是如果你之前公司没有午餐的话，因为点外卖的话是可以决定你吃的多好多不好，然后种类也是，其实大家在市中心想点啥点啥。嗯
1: ，外卖这个事情，你说说外卖，我就想起来，我脑子里真的已经在浮现，说我的第一份工作是在呃那个门户网站的时候，我们当时因为。呃，我们其实很多时候又有实习生，然后我们还有一些值早班呐、啊、晚班这样的，所以当时我们特别雇了一个阿姨，然后当时是在五道口旁边，那个候五道口还没有那么贵哈，租了一套房，就部门租了一套房，然后呢给到员工，一个是给实习生住，给实习生住，然后同时呢给值班的员工可能也说要休息。还有就是中午吃饭的时候，就雇一个阿姨在那套房里面做饭，然后部门的同事呢就凑钱，每人就有点交伙食费的这感觉，然后阿姨去买菜给我们做好了，然后到了中午就通知我们去吃。那个时间我觉得那个午餐是大家吃的最幸福的一段经历之一，就是你会发现说，同样的钱，真的还比外面点外卖更少的钱能吃的那个质量，而且加上阿姨的这个薪水，加上当然。房租我不知道有没有算进去啊？房租是不是因为是说因为要实习生可能是走的这个实习生的相应的一些预算等等的，所以我就在这样的情况下，其实吃的会好很多。所以在这个情况下，就是我可能是因为真的有时候外卖这个吃完，我我就说浅一点吧，就不说大道理。就吃完我不知道你们的感觉，我吃完总有一种总有一种就是，他他，你的口腔不是很滋润的感觉，我不知道怎么描述这个感觉哈。<笑>就是你好吃的东西，你吃完叫津津有味，你吃完你的唾液的分泌还是旺盛的，啊，就是就因为他加盐加什么加多了，就你吃完就口干，然后没有那种，就你吃的时候，因为你好像很爽，因为他那个调料重，但吃完了你就没有那种津津有味，然后很清爽的感觉，这是我一个直观的感受吧。这个而且外卖现在好像也越来越不便宜，真的越来越不便宜，这可能是我觉得说。呃，我可能有时候宁愿我去或去吃一些更加连锁的。我我现在的选择是吃一些更加连锁化的、标准化的一些餐馆，比如说这个像，就是像麦当劳、肯德基、汉堡王这些。我有时候觉得说那些吃起来甚至有时候会觉得舒服一些，包括吉野家等等的这些连锁型的这些餐厅。有的人很不喜欢吃这些啊，但是我发现，如果都是这样的选择，我何不选一个这个对吧？看起来这个工业化标准好一点的，既然。能好一点的这个来吃。嗯
2: ，我记得很久以前的时候。就是在麦当劳、肯德基刚刚进中国，差不多三到四年、四到五年的时候，当时我还比较小，但我很清楚的记得，当时社会上有过一阵的讨论，就是为什么快餐这种工业化的、标准化的快餐没有能诞生在中国，而是诞生在了西方？因为那个时候，标准化生产好、包装好的炸鸡块、薯条、汉堡的肉饼和面包加一生菜那样的一种非常流程化、标准化的这样的一种工业化的产品，被做成饭菜端到我们。这个受众跟那个顾客面前的时候，大家是其实大为震撼的，而且他们口味并不差，至少在那个年代，就是说大家吃的东西还没有那么丰富，还没有怎么所谓的开过洋荤的那个阶段，麦当劳、肯德基的汉堡跟炸鸡是非常非常诱人，非常让人感到就是食欲大开，而且呢能够让人非常有非常有这种饱腹感的这样的一种吃食的这样的方法。那那个时候就讨论说为什么中餐没有这样的一种标准化？后来呢，人们有了一逐步有了一些个结论，首先。他们大家的讨大大家的讨论的方向之一就是菜谱。我们如果去看，比如说，我不知道就是 Will 和威尔老师日常有没有看过一些，比如说外国外的呃，比如说食谱啊，或者是一些个美食相关的一些个视频。我在看的时候，我会发现一点。这这个肯定大家也都注意到了，就是国外的人做饭的时候呢，他们用任何的调料、用任何的佐料都是精确到克的。所以呢，他们的家中大多数会都会备一个电子秤。我做这一道菜，我用多少的奶酪，用多少的黄油，用多少的面粉、糖、盐等等这些东西，要么是得用精确的用电子秤去称，尤其是在做烘焙的时候，这会一会儿这个一会儿可以多聊。要么就是它有一种标准化的一种量具，比如说我们经常看到一些菜谱当中写一。一茶匙、一大汤匙等等，这样的一些一大匙的一大匙的盐，一大汤匙的面粉，这是什么一种东西？这个其实就是一个非常标准化的一个量具。我一茶勺的盐就这么多克，我一大汤匙的面粉就是这么多克，放到那个地，放到一个大盆子里面，讲会清楚。再怎么怎么再怎么样的话，它也不会就是离谱的太多。这导致什么呢？这导致西餐很多的时候做出来，如果你是严格按照菜谱来的，你的做出来的味道大差不差，都是那样。但是中餐不一样，中餐如果我们去看一些个以往的一些个呃，比如说教大家做菜的视频，我记得。小的时候，九十年代初期的时候，那个时候在家里边研究做吃的东西是一个很流行的事儿。因为那个时候，因为菜篮子工程刚刚起步，然后呢，逐步的大家饭桌上的这种选择，尤其是副食方面的选择，蔬菜、水果、肉类、鱼类、海鲜等等的选择，开始逐步多起来，大家又逐步富起来，他们去想，大家就需要学这种东西。然后那个时候呢，我记得是上海电视台拍了一组就是中国名菜的这样的一个视频，然后请了全国各地。包括做鲁菜的、做淮扬菜、做闽菜、做点心甜品特别厉害那些老师傅们，对着镜头做那些菜。然后这些菜有一个共同，做菜的这些视频有个共同的特征，很多的时候都是调料放多少呢？少许的盐，少许的酱油，少许的香醋少<許>，少许的香油。对，然后呢，当这一整部片子充斥着少许、适量、适度，根据个人口味添加等等这些限定词的时候，这带来什么？这带来中餐在那个阶段是很难去进行标准化的。你加一勺盐调个味道，然后加下个水淀粉勾芡这种事情都没有办法做到标准化。那工厂该怎么生产呢？对吧？但是。这么多年过去了，二十三十年过去了，我们现在往下一看，忽然间发现，就像文远老师刚才不断的提 Q 到的一个关键词一样，预制菜出现了。这些个预制菜工厂里边大规模的生产线式的生产出来，那些个炒做菜的这些个师傅，从那些个扎着围裙、戴着大白帽子，然后呢红案白案切菜刀工特别漂亮的那些大师傅们，逐步变成了机器。然后呢，穿着防护服的工人，然后呢，这些工人们呢，把准把由机器处理好的这些食材往一个大缸里面一倒，里面有巨大号的搅拌棍在那边一搅，盐、味精、糖、醋，乱七八糟的东西全往里面一放，都是标准化的，所有的比例都是非常非常精准，所以那个阶段。这个阶段产生出来的这种就是预制菜，它的口味非常非常的一致。你可能在北京朝阳区，比如说，比如在北京朝阳区三里屯街道吃到的黄焖鸡，很有可能你跟你跟跟你在，比如说厦门的湖里区吃到黄焖鸡，很有可能是一个工厂出产的，那的味道是一模一样的。这个说明了什么问题？这个东西，这东西就是一个。这就是一个经济发展的这样这样的一个一个一个必然会导致的这样的一个一个结果。大多数的东西，甚至说很多的东西，都可以流程化，都可以流水线化、标准化的去生产，它的质量其实。其实我的观点是，这个预制菜只要这个工厂是证照齐全、定期接受检查、定期接受检测，而且拿到了这样的一些个验证之后，那么他们产出来的东西其实是健康的，他们产出来的东西是其实是可以吃的，他们产出来的东西在你吃第一次的时候，你甚至会有些哎，有那么一点好吃，有那么一点惊艳，它的辣味是那个辣味，它的咸味是那个咸味，好像还挺不错。但是吃的时间长了之后，就好像我们吃方便面一样，方便面康师傅的不不好意思啊 ，Q 到了 Q 到了某著名品牌某师傅的。红烧牛肉面永远都是那个味道，你吃一次两次可以，可以忆苦思甜。但你天天吃，你恶心吗？那当然，肯定也没法一直吃下去了。这个，我觉得我不知道能不能部分的回答魏老师刚才的问题。嗯
1: ，这个是不是就你说的这个没有锅气啊？就是吃是炉锅啊，那个是说锅气吧？对，我不知道是这个在在在粤菜那个、啊，<笑>又是一个玄学。嗯，对对，所以锅气这个东西，<我>
2: 嗯。对，锅气这个东西其实特别好解释。我讲白了，我就快速跟大家解释一下，什么叫锅气。锅气就是在锅里边炒的那些个菜，当它呢被火撩的那几下的时候，就是我们经常看到的，在视频里边那大师傅们颠勺颠的特别帅气，然后把火都撩到锅里边来了，然后翻两下火又灭了，这就是锅气。这就这讲白了，就是要么就是火烤到了肉类，然后肉类跟火产生了美拉德反应。要不然就是这个火，这个这菜里的油被火烧了一下，然后呢，稍微烧出来一点风味物质，但是又不是那么的多，不会产生一些让人不快的气高温，对吧？嗯，对，高温。然后呢，比如说蔬菜跟跟火跟油过过一遍之后是一个味道，但是油又有一点火参与一下时候是另外一个味道，就是这个意思。锅气是什么东西？锅气是火跟油跟肉跟菜共同产共同产生的一种独特的这种味道，它是这道菜由人一锅一锅小锅炒制出来的唯一的证明。
0: 哎，老师们，但但我想问一下，就是你外卖和堂食为什么就是菜名一样，我吃起来感觉不一样？就真的里面的料放的不一样，还是说是外卖里放了一些额外的油啊，或什么保质
1: ？你说外卖好吃一些还是堂食好吃？当然好，堂食好吃点了。<笑>对，会会不会是因为外卖它因为它上桌以后，它可能它不能马上端给你，对，这个运输的过程很多东西可能凉了，或者是。形态有变过
0: 对。吧？嗯、所以那个之外其实都一样是吧？因为我知道麦当劳、肯德基肯定就是外卖和堂食都一样，因为它本来都是纸包着。但是可能像有的饭店，它可能外卖就会便宜很多，
1: 但是堂食反而还贵，然后吃起来感觉也是不一样的。嗯、那这个会不会它就是专门做的外卖的一些品类？它就是为外卖而做的一些，甚至是一些预制菜或者之类的。嗯
0: 因为因为我有段时间，我可能在腾讯期间，我一直不太吃外卖，都是和朋友去街上去找一些吃的啊，就可能就是甚至一碗面也也是街上去找，就是因为我老感觉吃外卖好像油是比在唐时时候吃的要多的，
2: 就可能心理作用吧。我觉得这个不一定是心理作用，我觉得更有可能是。从最好在最好的这种情况之下的话，就像韦老师说的那样，一道菜出锅到你上桌，你堂食的时候，可能出锅到上桌顶多不会超过五分钟时间。如果算上人很多，服务员忙不过来状况，顶多不会超过五分钟时间出锅到你嘴里。嗯、但是呢，当它是外卖的时候，最快最快也要半个小时送到你嘴边。那么、嗯、其实在这个半小个小时过程当中，一温度是会改变的。第二，它所处的这个环境，它有可能从一个瓷盘子转换到了一个塑料饭盒里面，然后塑料饭盒又是封闭着的，盖在这个里面的，它的热气散不出去，它很有可能要它，比如说刚刚出锅的这种，对，比如说比如说刚刚出锅的一种油炸的一些个食材，它呢其实是要晾着的，它不能够一直一个在一个封闭的盒子里面长时间待着，否则的话，它散出的水汽会把表面已经焦化的那一层东西那一层。那层，比如说不管是土豆啊，还是说肉啊之类的，它会变重新变软，那口感就差了非常非常的多。然后呢，在一些不太好的一些个场景当中呢，因为我们众所周知，外卖很多时候是要拼价格的。然后抛开，比如说平台给到这些外卖的做外卖这些饭店它的一些个补贴、一些个红包诸如此类的之外，其实外卖的这些个饭店，他们在外卖的时候，他们也得考虑到，就是说我必须要去适应外卖单独单个订单它的客单价其实是要低于，甚至远低于堂食的。这样的一个价格的，那么在这种情况底下的话，要么有的人就是，要么有的饭店他就会通过别的方式，一些合理的方式来降本增效。比如说，我原先就我原先只做一个做堂食又做外卖，后来我发现堂食人不多，外卖更赚钱，那我可能就把堂食停了。我这一个大厨房，我就只做外卖，然后小外卖小哥拎了就走，没有一个人坐着吃。要不然，在一些比较不太好的一些状况，他就有可能会区别对待，这是这是这,这也是有可能的。但是呢，还是那句话，我没有证据，我只能猜测。<笑>对，因为就像我之前我
0: 们节目里有一个叫个鸭子的创始人，刚刚跟他聊的也是说，如果你做纯堂食的话，就是一时翻台率什么的各种影响，而且是疫情影响啊，各种自然环境影响都会很大。但是如果你去做成一个更偏外卖的品牌的话，你整个的所有的很多特别重的事情都会省略掉。包括咱们看现在，其实你在美团上点外卖或者饿了么点外卖，很多的店就是你觉得它那个 logo 也挺精致，里面的菜看着拍的照片也挺好看，但是我会下自觉的去看。说是商家那个印儿，如果商家它显示在某个地儿没有照片的话，嗯、那它就是一个线下没有店铺，就是一个纯作坊的一个店。但是这个其实现在我点外卖，基本上百分之七十的店都是这样的一个店啊。然后它反而会赚更多的钱，因为它流水会更高，然后它也不用去租一个门店啊，特别贵的地儿，可能在一个就是隐蔽的地儿去做饭就行了
2: 。对我当时，因为我住的地方在离望京比较近嘛，然后望京某个。呃，商业中商业区的地下一层跟地下二层，我是当时去去那边一个去那边一个很著名的超市的时候停车，然后去那超市路过过那样的一个地方，然后呢，我注意到这里边有很多就是专门做这种外卖的档口的这种店，它的特征就是第一，它地方小，很有可能一个店的话，它尺寸也就是一也就是日常半个的 Seven Eleven 这样的这样的一个便利店的这样的一个面积。第二个呢，它的这个窗基本上是玻璃门、玻璃窗，但是呢，很多地方会蒙上这种磨砂的玻璃纸。第三个，基本上你只能。看到一到两个人在店里忙里忙外，然后第四个，他的那个招牌一般来说不会经过任何的设计。我见到过一两家店，就是拿着最便宜的打印纸，巨大号的字写着“叉叉叉”档口在此。然后呢，窗旁边有个小窗户。然后呢，可能比如说这个档口的当天的这样的一个就做饭的这个师傅，就把这个饭菜包包包好了往那儿一放，喊。美团多少多少多少号，饿了么多少多少多少号，然后美团饿了么师傅过来拿，拎了就走，跟这个师傅跟这个饭店的老板也没有任何的这样的一个一个一个交流。这个其实在我看来的话，我先不对他的比如说品质或者是安全做任何的这样的一个一个评判。但是这种地方，首先以我的标准，他肯定已经不能够叫做饭馆了，他顶多只能叫做一个生产食物的小作坊。嗯
1: ，我觉得，我觉得，安文英老师说。对，我觉得这个很重要的一点啊，就是我刚听你们说这些，我有一个很重要的感慨，我就说很重要，就是叫做各各各得其所分，满足不同层次的需求很重要。就是我们比如说，我们去做一个快餐，或者做一个满足大多数人可能午餐，他要首先他解决是这个午餐的营养、饱腹这些问题的时候，我们我觉得可能是一个工业化生产的快餐连锁的这种是最好的方式。然后当这个时候，你再要想去多美味的时候，我说你就要考虑多掏钱，或者是说你有这个这个餐馆这个做更加有，有有个人风味、有定制风味的等等的这些。现在我觉得变成有一些我们是不是要的太多了？就是我们既前要这个满足、嗯、呃廉价物美价廉，又要满足风味需求等等这些，我觉得可能这里面就所有的就是我们老说命运所有的礼物都是比较好的价格，当一个东西它既要又要还要的时候，它一定在某个方面是有问题的，只是你看不到。对，就我宁愿选择那些，他就光明正大的说，我这个就是解决你的营养健康的问题，然后我这个，然后而且快速那个的那个能够快速的这个上菜等等的标准化生产，然后等我你真的要吃有风味的，或者是这个私厨定制的等等的，那就是这些所谓的这个好的餐馆，真的是说餐馆，我觉得我们、嗯、我们可能把餐厅或者是快餐还有很多东西都。混杂在一起讨论了，或者是很多时候我们觉得这些东西就是应该分开的，它是满足不同的需求的，这样的一些这个这个这个餐厅
0: 。对，而而而且其实刚,刚我们说到主要是时间距离问题，如果一个白领啊或者说一个不考虑钱的人，他中午是有时间的话，他永远可以去吃一些特别好的饭店。点外卖肯定就是因为没时间了，然后你公司的食堂又不能满足你的需求。当年有一个 A P P 其实是试图解决这个问题，他叫回家吃饭，不知道两位老师知道吗？嗯对，我
2: 知道他是我的一个前司前同事的朋友的创业项目。对
0: 他就是着急，就是相当于 O to O 吧，应该相当于就是把那个在家里去那个没事干的一些年轻人或者一些老年人召集起来，他们去做饭，然后他们自己去把饭送给离他比较近的工作的人，就是工作的人可以在上面点餐，就每个人都变成了一个小作坊。但后来这个公司。活不了了，是因为它的食品安全许可证或者食品相关的东西，国家是没法去过的，它质检可能会很容易出问题、嗯
2: ，是这样的。其实我们的法律法规对于食安来说，食安的标准就是，如果严格按照法律法规来执行的话，我们的食安标准是挺高的，这是一个实话。<对>我们可以去翻翻法条。然后呢，其实从法律来看的话，虽然你比如说像刚才所说的这个“回家吃饭”这样的平台，它可能只是一个平台方，它无法对每一个平台的使用者的一些行为进行一个规范，但是就一个原因就是。那些刚才威友所说的那些个，就是那能愿意做饭没有上班，然后一些个或年轻人或者是一些年长的一些个人，他们愿意做饭，我们能给所有的人都去颁发一个营业执照，他们所有人都能拿得到食品安全许可证，他们每个人都得每隔一段时间去续续他们的健康证吗？这个对于平台来说的话，是一是一个很大的一个负担。第二个，其实对很多人来说也不切实际。他们会认为说，我只不过是把我多余的时间贡献出来，想做给年轻人做顿饭吃，我自己挣一点成本的钱，我为什么要负责这么多的这样的一个一个东西？这个其实就是一个规范化跟一个就是人情社会之间的一个非常矛盾的，没有办法没有办法调和的一个问题。
0: 所以大家你知道，当时我吃过最好吃的午餐，都是在回家吃饭上点的。就是回家吃饭上的每个老师，每个就所谓的厨师吧，他们真的做饭好像就有一些梦想。我记得当时特别清的，我在蓝标的时候，当时有一个老板，他就是自己在家嘛做羊排，每天可能限制做几斤。我当时连续点了他羊排一个礼拜就。每斤每应该是六七十块钱，然后他那羊排做的就是太好吃了，我我现在我想起来也是我吃过数一数二的羊排，然后也没那么贵，然后他又自己在家做的，然后自己给你骑摩托车送过来，就是就是我在想外卖他其实做不出他们那种味道，因为每个人在自己的厨房里做的菜，就是有刚刚你说的那个锅气或者说一些工业化代替不了的感觉。
2: 对，但是如果我们站在设身处地的去想一想，哪怕抛开食安这相关的一些个问题，其实还有很多很更现实的一些个问题，比如说成本，比如说盈利，比如说你的边际、你的那个毛利率到大概有多少？因为其实我是挺经常做饭的，我跟我家人一起、家属一起，经常经常在家里边做饭，基本上每天都做，然后包括买菜，包括我们需要采购的这样的一些，除了食材之外的油盐酱醋。水和电，然后煤气等等这样的一些这样的一些基本的一些个用用用品，然后还包括了要投入的这样的一些个时间以及这样的一些个精力。如果说我们一道菜，假假比如说哈是 w i o 刚才所说的羊排，如果我们现此时此刻打开饿了么或者是美团，我们搜一份羊排这样一个餐品，很有可能比如说一份儿差不多不到半斤左右的这样的一个分量，很有可能在外卖平台上你只只能卖到三十四十，不会超过五十块钱，因为五十块对于很多外卖来说是一个非常重要的一个分水岭式的这样的一个价格，但是呢，如果我们去算算刚才所说的那样的一些个投入的话，其实丹菲尔的成本如果卖四四五十块钱，是绝对不可能回本的，甚至要大大的这样的一个亏本，在这样的一个地方。所以就是我其实也想到，就是说回家吃饭这样的一个平台，当然当然初衷是非常好的。所以很多很多死掉创业项目，一开始的愿景都特别的美好，但是最终都会死在了商业模式上面。这个地方商业模式其实对于我来说，就是一，它太不标准化。第二个呢，它能够给到平台参与者的这个利润率以及利润空间，其实是非常非常有限的。你卖的贵了，你卖绝对是卖不过就是那个卖卖外卖平台的；你卖的便宜了，那你的食材、你的这样的一个工艺、你的这个火候、你的口味，肯定要大打折扣。你很难找到一个中间的一个舒适区，所谓的一个甜点 sweet spot。
1: 对，所以这个就你提到的嘛，就这种可能小而美的东西，它可能只能存在于这种人群或者是这个小的这个熟人之间，或者某些社区之间帮忙或者这样的一个方式去去互助的方式、互助会的方式存在吧。就像我，的第一份工作那种，我们找了一个阿姨，然后小规模的这样。因为很多时候你算这个成本，如果算这些东西的话，你长期的可盈利的做下去，可能就是。做不来的，其实我觉得这个这就是讨论这个午餐问题这个一个最关键的一个情况下，就是当这个事情要变成一个可持续的，一年365天要持续下去，要满足大多数人的午餐需求的时候，我们这样一些普惠的大众的白领午餐怎么样变得更好？我觉得，我觉得我是希望说，这个技术的力量能够发挥，或者是个这个好的工业化生产的方式能够发挥更大的价值，让大家吃到一些既安心，然后又能够相对来说品质有保障的这些菜。然后，当有一天我说，我我今天我不想吃这个这个这个。这个这个盒饭了，我就想去呃吃一点好吃的时候，我可以自己去吃一些好吃的。还有说，我也可以说，哎，我几个朋友，我去怎么，我是不是搞一个互助会，午餐互助会，或者哎，我们搞一个什么小饭桌，就像我们这个节目的名字“小饭桌”一样，的。或者我们去哎带饭。我觉得大家今天好像都没聊带饭这个话题啊，就自己带带带饭上班。我不知道这个在嗯职场上大家普不普遍就我不、嗯对。这个就是
0: 下一个话题了，就是关于陈老师的就是如何快速做饭，然后又能带饭的一个话题。
2: 所以这这个话题其实不是属于我的
1: 话题。那<笑>对我是带我曾经一度想带饭的那种人啊，因为我觉得自己做吃的，我觉得真的就是舒服，因为我想吃什么我就把我自己口味。嗯。但就是真的对我个人来说成本好像太高了，嗯、就每天你要么在晚上就把它做好，要么得一早起来做，就整个人都很累，就整个就是很累的状态。然后呢，你带来吧，你带去了吃了呢，还要洗碗。
0: 对对对，是这样是这样。你
1: 没发现？然后带着一个东西吧，如果你你提一个很一个小饭盒，做一个小包吧，还会被别人别人说你很娘，提了一个。你这个这个角度，我威廉老师，你的偶像包袱有点重，角度太刁钻了。对，所以就是就是，那我就带饭上。我看到我看到很多，尤其男同事。的确带饭的少一些，当然家有这个，<对>可能家里有人帮忙做饭呢，比如说父母在，或者有的是他的可能另外一半伴侣他不上班，可能会给他做的这种，会带的比较多。但一般我觉得，要么就在减肥期的，好像在我经历的职场里面带饭的都是少数派，我不知道你们的是什么样一个情况，很少
2: ，不多。因为我司毕竟是有午餐的午餐的公司，对，包括我前一份工作其实也是，也是一个事业单位嘛，然后他本身当年就是在早些年的时候，他可以包负责你从摇篮到坟墓的这样的一个单位，所以他食堂这件事情属于基本操作。虽然后来当我就是在这个在这原来那个单位工作的时候，食堂也逐步逐步的就是市场化了，然后包括比如说原先是不要钱，后来呢每个月给你发几百块钱的饭补打到你卡上，你先吃，吃完不够的话你得自己去充钱。等等这样的一些操作，但他至少是有这样的一个食堂在那边的，做的饭呢，嗯，不好不坏吧，只能这么说。对，但是所以说带饭这件事情的话，好像在我这个工作过程当中，似乎都不是一直都不是一个重点的一个一个选项。但是呢，带饭这个话题，为什么我当时跟 Will 聊、跟文远老师聊 proposal 的时候想聊这个话题呢？很重要的一个原因是因为我觉得这是一个我当我们。质疑外卖，质疑外食，然后质疑就是一切的不在家吃饭的这些个这样的一种消费的生活方式，给我们的身体、给我们的钱包带来的负担的时候，我就自然想到说，那为什么我们不能带饭呢？然后联想到就是我其实是会做饭的，然后我就想说，要不然我们可以尝试着就是，就是在这个小饭桌上，我们就聊聊看，说带饭这件事情，我们可以验证一下。第一。它到底可不可行？第二，可行它不可行的话，它原因在什么地方？因为这个东西呢，它是涉及到一个个人的一个生活方式跟生活节奏的。第三个，如果我们评估完了之后，说这个事情带饭这件事情其实是可行的。那有什么样的一些个方式能够让这件事情呢？它的难度相对的进行有所降低，让它的痛苦程度也有所降低，让它变成一件至少是让你觉得说对于你是有正面反馈跟正面价值的一些事情，而不是成为你的生活负担，成为你的社交负担，最终成为你的经济负担。那这个其实就非常非常得不偿失了
1: 。所以有没有一些还有啊、哦，还有一种我想起来了，有一种也是解决带饭需求，这个叫做快手菜。就是半成品的菜，嗯、这个好像我记得我在看一本关于呃日本的一个便利店的一个介绍，应该是看71的成长史的一本书里面，他提到说71当时其实在就满足了很多的这些日本当时是老年人，他要做饭，但是他又不太麻烦，之后他就所以有这样的一些半成品的饭。我觉得这个会不会是一个将来会是一个很有意思或者很大的一个？当然，我没做过市场调研啊，一个很重要的一个就是我。提供一个半成品，让你而且是比较相对来说质量有保障的半成品，让你那个很快的能够做成，这个可能也是一个，也是一种解决这个是不是解决这个餐饮问题的一个方式。但好像这个没有火起来哈、啊，那说明是不是市场目前还是不太接受这个？哎，最近半半
0: 呃半制菜或者那个快快快速快手菜，其实还挺多的公司在做的，像美团，像一些很多大的平台也都在做。但可能确实它更 focus 还是一些家庭的场景，或者说是一些非。办公场地的场景，因为大家那时候可能想做饭，顺便就会买。就比如我周末我想做饭，我看那个美团上有一些像什么鱼香肉丝啊啥的，直接买回来一炒就完了。但是我上班的时候，我不会想说是我晚上买一个快手菜，直接一做，第二天带过去。嗯
2: ，对因为它这个说白了就是这种预制菜，呃，这种半成品的这种东西，呃，它其实就是它相当于是什么呢？它相当于是做饭，它这一整个环节。当中的一部分的这一个环节，给你进行了简化，并且进行了商业化的这样的一种运作，取代了原先需要由我们个人来进行负担的这一部分的时间成本。当然，你需要付出一些额外的一些个经济成本来达拿拿达到这样的一个方便程度。但是呢，其实对于很多都市人，尤其是一二线的这种上班族而言的话，我自己会个人认为，就是说，其实这种半成品的菜是替我节省了烹饪过程当中最为繁琐的一个环节，那就是采购、分类以及备菜。这三个环节其实就是，其实是所有的人都就是，哪怕是我此刻不用上班，我想在家里做一顿好吃的，然后啊犒劳一下自己，犒劳一下家人，我也会觉得说买菜、洗菜、择菜，然后再加上预再加上备菜是件极其麻烦的事情。对，我其实特别，其实炒很快。我就希望就是一盘的东西歘往锅里一放，然后我在那边表演一番，表演一番颠勺，然后然后四舍五入一番锅气，有了之后上桌了，大家就开开心心的吃了。但是，但是就是你还是还是得要依赖于商业跟工业的这手段来达成这样的一个目标。如果你想要省掉这一部分这一部分的精力的话
0: ，其实刚刚两位老师聊那个带饭这件事儿，我是有经历的，是因为我当时中间在腾讯的时候，中午饭大家基本上会在公司吃，就是当时西格玛的食堂。就不知道两位老师可能也知道，就基本上不会有人去吃的。嗯、对，然后餐厅的话没有饭，但是我我当时我看到的啊，就带饭的朋友分两类，一类是健身的男生啊，就是很自律的男生，一般上一般都不会说吃外面的饭，或者说点外卖的，大家都会自己去做煮个青菜啊，或者煮个鸡蛋啊，做一些牛肉饭,、啊、这是,人饭是吗？对对对，因为那东西确实别人做不了，包括你也不信任别人去做，尤其是一些可能有健身强需求的人。那第二类呢，其实就是很多的女生，那很多女生她们。其实相对工作时间没那么长的女生啊，就是家庭的呃家庭的也有，就工作时间没那么长，女生一般都会合租。合租的话，你知道当两三个女生一块合租的时候，大家平常的生活方式就会有一起做饭这一项。他们会享受一起做饭这个过程，嗯、然后做完一大锅，大家一人带一盒带到公司。很多都是这样的女生，要不就是一个家庭，就像陈老师和家人一样，每天可能会自己去做饭。但是，就对于很多也也是整个职场可能最主力的一群人，就是可能是独居的男性、女性啊，包括甚至是工作节奏比较快的，可能在职场中期的，像我们这个阶段的一些人来说的话，那他晚上做饭这件事儿其实成本很高的。就是晚上我们和朋友聊天，像我们现在一样，可能大家觉得是放。松，但你晚上你去做个饭，又得洗锅，刚刚你们说的洗锅，第二天又去带回来之后还得洗碗，那它整个消耗的成本，他觉得这个成本是没有收益的，就这样一个概念，其实我觉得在现在。整个职场上面是一个很普遍的现象，所所以也不是说是不耐烦，只是我觉得这件事是没法改变的。我们小的时候那些家庭，那那可天天中午回家吃饭，天天爸妈下完班去做饭，那那工作节奏和当时的整个的社会氛围就是那样的。但现在社会氛围就是有时间就往上拼，就往上冲，不想花在五亿的做饭
1: 身上。对，嗯，所以我们能不能得出一个结论，就是首先能够回家吃饭的人。都是这个生活幸福度高的，然后能有底气带饭，天天带饭的人，或者是能够这个呃那个不吃不吃快餐也不点外卖的人，可能都是属于这个呃幸福成就是至少这个生活比较从容的那一群人，可不可以有？其实我
2: 我并不这么认为，我觉得对于很多人来说，他。如果对于生活的品质有一些个追求，或者是说相对来说比较自律的这样的一个人群，就像刚才魏欧所说的，比如说健身的男同事、女同事，他们会自己带饭，因为白人饭都是一些生菜啊、面包啊，然后酱牛肉啊或者肉片这样的东西，他们没有外面很难直接买到这样些东西。这些个人他们其实不见得就像刚才二位所说的那样，他的。呃，短时间的即刻幸福值很高，不一定，因为他要做，他要埋头做一些个事，他要去，他要去完成一些个目标，他就需要做额外的一些个事情，要去准备吃的，要去备餐，然后他要去，他要去带，他要回去洗这些事情，其实是要付出额外的这样的一些个时间跟代价的。但是我一直相信的一个点就是说，人之所以有这样的一个动机去做某一件事情，不管是带饭也好，还是说吃白人饭也好，还是说就是哪怕嚼菜叶也要减肥也罢。他们一定背后是有一个很强烈的一个动机的。我觉得我可以分享一个我的动机，就是假比如哈、啊，如果此时此刻领英宣布说在中国不再提供食堂了，食堂关门了，呃，当然这个事儿不太可能发生哈，但假比如说食堂真的关门了，我是会开始认真的考虑要带饭这样的一件事情的。别的原因不是因为别的，就是因为我在。我一个，我分享一个我自己的一个体验，在过去的七到八个月当中，我叫外卖的次数，我可以此刻打开我的那个 APP 给大家看，只有大概五到六次。过去七个八个月，七到八个月当中，可能一个月当中叫一次都有可能叫不到，而且叫外卖的话，很有可能叫的并不是制好的这种成品，而是要么是比如说菜。要么，比如说是家里急临时缺的东西，要不然，比如说我此时馋了，家里正好没有这样的一个东西，我去算干脆放纵自己一下，叫一个，比如说叫花鸡，或者叫一份金椒鸡鸡米花，叫到家里边是。然后剩下时间我能够，我们家能够在家做饭，都是在家做饭。原因不是因为别的，因为你在我们在家里边吃自己做的饭时间长了，我们会对外边的饭菜，不管是饭馆里的堂食还是。这种外卖的这种这个预制菜，我们都会有一种本能的一种不舒适的反应。我们会觉得油太大，我会觉得味精太多，口味太重，我会觉得这个辣味不够干净。吃完了之后的话，它有种很馋人的感觉，再往嘴里边，一直到我刷牙为止，我都会不停的咂摸这样的一股很馋人的这样的一个味道，这让我非常不不舒服。这个我觉得没有这种不舒服的感觉，让我吃完饭就整个人是比较舒适的。我觉得这个应该也是一个自己带饭的一个很重要的一个动因，更不用提就是说自己做饭的话，能够控制好差不多自己吃多少的量，然后呢做多少的量。我在健身的过程当中，我也不用担心说我油摄入过多、糖摄入过多的问题。对，这是一个动机的问题。
1: 嗯，但我觉得呃，我我我看过啊，我我我就觉得说，在我看来。在我看来，带饭是一个时间问题，在你看来可能是一个动机问题啊，或者是……一个，但我觉得，就是如果时间充裕，我就会做饭。那不知道我这个理论就，欢迎你们来反驳我啊！是不是我我在讲这个？<笑>我就说，如果我时间充裕，我当然就会自己做饭。但我觉得我现在不想动，时间也麻烦啊。就有这个时间，我是不是应该干点别的？好不容易那个下班了，终于下班了，还要花一个小时做饭、洗碗，多浪费时间的。所以我觉得可能是不是还是时间的问题，就是大家时间的分配问题。就、嗯、这个可
2: 能也跟这个也跟可能可能跟你就是说，维安老师，你觉得说怎么样的时间是不属于浪费，而怎么样什么样的时间是属于很好的，就是,是非常值得的被我花出去了。比如说对于你来说，你要看本书，你要看一个片儿，你要研究个什么事情，你要去见个朋友，你要写篇文章。对，写篇文章对于你来说是非常重要的一件事情。那么就是说，就是那可能这一小时时间你可以做的那些事情，而不用花在锅碗瓢盆上的话，那这事对于你来说就特别的值，这是肯定的。
1: 对，真会，是爱好。嗯嗯，嗯对我可能就是我我也没有，有时候也时间也被我白白消耗掉了。但是我我希望找到一个休息的一个放松的状态。但我觉得其实的确有时候做饭做饭，我不知道你们做饭最享受的是什么哈？我觉得做饭有时候真的也是一种享受，但的确这个有时候备菜的过程是最最<笑><笑><对>最不享受的。对，炒的过程是一个,
0: 对,一个对，希望过程也不享受。
2: 对，我觉得其实做饭最让我讨厌的一个就是把，比如说我刚买回来了一袋子青菜，然后那个青菜很新鲜，还带着泥，还带着露水的。然后我把它洗干干净净，弄干净了之后，然后我把它放在菜筐子里边的时候，然后再把周边的水什么的再擦一擦。那个过程其实我一点都不享受，我特别不喜欢这个过程。如果有人能够替我，或者是有那种商家能够替我把这个青菜。那最基础的那个清洁工作给做好，到我手上的时候，我只要清一清洗一洗，加点洗洁精泡一泡，再冲几冲两遍就好了。那我觉得这个这个事情其实就替我来说，对我来说就不是一个负担了，我就可以愉快的进行到下一步
1: 。对，我觉得希望有更多这个善于洞察这个用户体验，我觉得现在都想趋势融合，这个更加善于洞察用户，不叫洞察用户体验、啊，洞察用户的这个产品经理们，能够想一想在做饭这个产品上面。怎么怎么样提供适应当代这个职场人的现代生活跟厨房的一个，包括现在比如说有很多是租房党，甚至是合租的，嗯，那怎么适应这种做饭方式的？就有的可能不喜欢开火，有炒锅，那我是不是用一个微波炉，或者是我们我记得有朋友还出过书叫《微波炉食谱》啊？或者有用一个电饭锅也可以做出多少多少道菜，你可以想一想，结合这样的一些新式的烹饪。有有特别多的，吴越老师
2: 其实有特别多的，就是我关注的，就有一段时间的话，我会有有意识的去看这样相关的一些个内容，然后我发现在，在比如说某书。小小某书上面，你只要搜快手菜，或者说只要搜一人食，你就能蹦出非常多的这一种拍摄很拍摄的很有意思，然后呢，同时又带有了非常完整的这个食谱的这样的一些一个视频。然后呢，我当时印象特别深刻，就是有一个号，他的那个定他的那个人设是一个女生，但那个女生从来不露脸。我为什么能判断出女生呢？因为她总是能够，比如说做非常精致的指甲，然后带着一些很可爱的首饰，然后她做她就这就是这一双这一双手呢出现在镜头的面前。她的厨具只有就一样东西，那就是一个电炖锅，一个特别小的一个电火锅，然后呢，特别小的菜板，特别小的菜刀，但是呢，它每一次处理的东西呢，都是比如说虾仁、牛肉、猪肉片、青菜、香肠、鸡蛋等等这样的一些，大家都随时随地都能买到的一些个食材。它肯定是省掉了，它的拍摄过程中肯定是省掉了清洗摘菜这样的一个过程，但是呢，他会把这个做菜的这个过程拍摄成一个两分钟左右的一个小视频，并且告诉你说，你准备好这几样食材，方法特别简单，叮叮咣咣这东西往里面一倒，最后呼一个鸡蛋，撒一点盐，撒一点酱油，好了，出锅了，你可以吃了。然后呢，面前还摆着一个 iPad， 正在放着时下最热门的电视剧。吃完了，一个锅一洗，你都甚至不需要多刷任何的东西，你就能够。完成这样的一次非常快速，同时又自己让自己吃的很安心、很舒适的这样的一种一人食的这样的一种体验。这种体验就有一个，我记得有另外一个账号就有对这一句话讲的很好，就是说，他说房子是租来的，但是你的胃和味觉不是租来的。我觉得我特别特别欣赏这一这一个这一个观点跟这一个看法。嗯
1: ，是呀、啊，那但是我不知道美团啊，美团的朋友听到这个会不会不开心哈。我特别想看。对，说实话，因为我们现在讨论的都是这样的一个感受嘛，我就特别想看外卖平台内部的数据，到底现在的这些人的都市白领也好，这些人的消费习惯、外卖习惯正在发生什么样的变化？我觉得我，我我如果能看到一些真正的变化，我真的我很很想知道，说那是不是大家会越来越去追求什么样的一些，比如说真的是会吃得更健康嘛，还是什么样的？还说人类的胃口是会会在不断的被？驯化的就是你吃的重口味东西变多了，你就会越来越重口味等等的。我其实挺好奇这些事。
0: 对，但是秦博渊老师，你可以看一下，现在美团平台可能业务比较好的东西，它以前没有美团买菜，在疫情的时候，美团买菜被催生出来了，包括现在美团超市，然后现在买菜和超市的整个 tab 也在很优先的位置，对吧？然后那足以说明，可能现在大家对买菜做饭，包括说买超市里的东西去做饭这件事儿，肯定是需求增加了。那我们可以从主观的这么感觉上去感觉，所以一定我觉得，就包括我们三个为啥今天聊这个问题，一定是说大家现在吃这些午餐有了些感慨的地方，觉得一些。不好的地方，那我觉得就很多人到我们这年纪这代的互联网原始居民到我们这个年纪之后，都会发现说是还是要吃更健康的东西。那解决更健康的东西，一定是自己做或者说是用一些更肉眼可见的食物去烹饪。对，那肯定还是往
1: 好的方向在发展。嗯，我觉得这个可能真的是一个，嗯，原来老师说。或者说是这个80后90后已经老了哈，八零后90后，<笑><对>我觉得这个是不是一个问题啊？叫做 8， 你胃不是租来的，但是胃也要老了，就80后90后的胃开始变老了，对，开始要养真了，<对>所以对，是是
2: 这样的， 80后90后开始对一些不健康的饮食方式产生了一些身体上的一些后果了，<对>血脂高、尿酸高、各种高，然后需要好好的调理，这个时候自己做饭就是个非常重要的一个手
0: 段。对， 0 0后是不吃饭的， 0 0后不是说吃好吃坏。嗯，<笑>一天吃一顿饭，经常我们原来几个零零
2: 后小朋友吃的可少，嗯，他们迟早是会出胃出胃的问题的。年轻人，刘德华当年有一首歌，就是说唱的就是说，该困想困的时候就睡觉，该吃饿的时候就吃饭。年轻人最需要的是成熟，不要跟自己的这种天性去做斗争，你是斗不过天性的。对，但总的而言是现在那种大油大烟做的那些食物，我觉得
0: 真的好像是逐渐在，也不是消失吧，逐渐可能会被大家在注视，然后慢慢的去有一些更优质的东西。就比如说当年有一段时间一直在说地沟油，一直说地沟油的烹饪，那我看这两年已经没人在说这件事了，那应该是说这件事已经被解决掉了，或者已经是安全食品安全那块已经把它彻底归成非非法事件了，已经没人敢这么做了。
2: 一个是执法肯定是更加严格的，另一块的话，地沟油有更好的去处。地沟油现在最好的去处是飞机燃料。然后，然后另外一块的话，其实大家嘴也很刁啊，就是你是不是地沟油，我一吃就吃得出来。哦，还有另外一个原因，我们的大豆的进口量和产量都增加了，油料油没有那么的贵了，那多用一点油，一做一锅菜，用用用用喝用点好油，又剩下油不要了，这个其实对于商家来说。它的成本其实相对来说比较低的，它不是最大、嗯、最重要的成本问题了
0: 。而且之前你看米饭，之前都五常大米好像很贵，很多人都吃不起。现在基本上到一个小饭店，大家标榜都是自己的五常大米，就嗯，所以大家好像确实食材都是在追求一些更、更、更健康的东西。了、哎
1: 。我觉得就是像
2: 我们这种
1: ，哎，魏老师，请说。Sorry， 对，那啊，我其实是说这个会不会是因为我们发现说这些食材的成本，其实，在整个的。这个这个这个，比如说我做一家餐厅运营的成本里面，是在相对占比在降低的，啊，同时可能商商家们更多的成本现在担忧的，比如说可能是房租，可能是人工这样的一些成本。<对>我不知道你们有没有开餐馆的朋友啊？听说这个白领开餐馆，我们我们太多了。先入<笑>
0: 我们今天的第三个话题对，我们节目十几个
1: 开餐馆倒闭的朋友，<笑>为什么都倒闭了？来来，这个我很有兴趣了解一下为什么。开着开着都倒闭了，啊、白领能吃但不能开
0: 是吗？这个。对？对对，但但这个话题我觉得很长，我可以下期这个节目跟这些人跑题。但我总而言之，我跟他们聊的都是说，你想开餐馆是一一回事，开餐馆是另一回事就品控呀、啊，包括说是刚,刚我说翻台率啊，包括说是你跟你刚所谓的现实的房租问题，以及说是实在的人真的有多少人来来的问题，最后都会变成很困扰他们的问题。然后大部分倒闭都是在疫情期间，那最直接的就是他们可能没有向外卖平台转型。然后线下成本又太高，对。然后我我那些朋友还真的都不是说是没有客人，好像都是因为在疫情期间被迫关掉了，然后就倒了80。8 0的人都是这样的，有些当时餐馆还挺火的，他们的。嗯
2: ，其实餐饮这个行业它很多的时候，它是一个向效率来要利润的这样的一个。一个行业管理在餐饮当餐饮这个行业当中所能产生的利润是特别特别高的，远高于比如说单价，远高于比如说你的食材、你的 marketing 所能带来的人流种种此类的翻台率是非常非常关键的一个点。而怎么样能达成更高的一个翻台率，其实也是很有讲究的。这个话题确实我不是专家，但是我能知道一点皮毛。<笑>日常偶尔会读到一些个文章，我就真的可以像微博上所说的那样，下次我们专门做一个为什么白领开饭馆一个个都倒闭了的话题，真的可以聊一聊。就是不管是说倒闭是因为主。主观原因还是客观原因，是因为自己经营不善，还是因为不可抗力的一些的原因？我觉得聊到这样的一个话题，都能够。开拓一下我们这些个有餐饮梦想的这样的一些个小白领们，然后是让我们趁早打消我们这个白日梦
0: 、嗯。因为我今天刷朋友圈，我看到那个夸父炸串已经正正式突破一万店了，就在今天。了。然后我觉得袁总就是一个很典型的做这块的成功的案例。然后我觉得如果如果我我尝试一下，如果能邀请像这样的嘉宾过来的话，我觉得大家对餐饮的一些疑虑可能会有比较深刻的一些认知。因为他是从做新少爷的联合创始人到做夸父炸串，两个不管翻台率还是说一个产品形态。都是不一样的，然后两个都做成了，其实，嗯
1: ，那没有，你你觉得你你也吃过这么多的这个面馆哈、啊，你觉得这些，啊，在我看，对你觉得这个面条是不是其实是一个最好标准化的一个，也是不要最好吧，挺好标准化的一个，嗯、呃，一个一个中餐的一个品类了，对吧
0: ？对对对对，很好标准化，包括什么牛肉面啊，什么东西，其实很难做，做的难吃，说实话。嗯
1: ，那你能够，你你觉得预制菜做的这个面条跟。真的是所谓的不一样，不一样，不一样，是吧？我特别好奇他的，因为我作为一个这个中部人啊，我对面条这个我实在研究不够，所以我特别想以这个为例子请教一下你，这个预制菜跟就、呃、线下的面条的这个差别差在哪
0: 里？我我我说不出来差别，但就是那种，就比如我前两天去吃那个老张拉面了，就他就是一个师傅在现场拉面，所有人都能拍得到。就你吃那口面，你那个嚼劲和那喝那口汤的感觉，和你预制菜去。吃的感觉就是不一样，甚至他和我去吃河粉拉面的一些外卖，就是把那口汤倒进去吃的感觉就是不一样。就就我不知道是锅气啊什么，就是这东西好像就是，就是那个很人工的做出来的东西，它就有一股很有灵魂的味道、嗯
2: 。我觉得我很我应该去去一下这个店这个馆，尝尝看它的味道
0: 。呃，对对，你尝一口它那个辣椒，就就是那种很有。就是很有人间灵魂感的东西，真的是预制菜标准化的一些东西代替不了的。就比如我当时我特别爱买那个预制菜里的芹菜炒的虾仁还有那个鱼香肉丝，因为那个最好做了，而且相对大油大烟嘛，而且比较咸，就是吃起来可能比较有味道。但是那那两个东西做出来和我去线下店里吃，它就是不一样。呃，就我去小吊梨汤去吃这菜，我就觉得那就是热乎的，就是好吃的。我不管我在家炒的再热乎，那就是预制菜。就就没
1: 那种味道，嗯，因为呃，我我这是不是还是一个喷？就是我觉得可能不是预制菜的这个工业有问题啊，就是就<对>是预制菜这种模式，会不会是预制菜的技术还不太行
0: ？也有可能，对，很<对>有可能，非常有可能。对他那种机器大锅那种大炒瓢砰砰砰来回那种的，可能就和你小铁锅炒出来是不是一样。嗯。
2: 小铁锅炒出来东西就是好吃，
1: 对对，的对它涉及到温度，然后相应的温度，这个可能就是什么样的东西适合预制，对吧？也许我不知道啊，<对>煲汤这个东西，我一直在想，你们说着说着我就说，因为这种大火、大火快炒、爆炒，中餐的一些爆炒，就是预制菜，我觉得很难调控的。你你在一个工厂里面怎么爆炒，呵呵就是比较很吓人的一件事情。<对>但是比如说煲汤。比如说，我觉得煲汤这个事情能不能预制化？我觉得这个真的，在在在在那个香港啊，有一个，我记得以前我还老这个有一个，就是他是一个一个品牌，它老卖这种袋装的汤。哎，我觉得这个味道还不错啊，这个某糖啊，叫某某糖。我觉得味道还不错，就拿回去热一热。这个它真的是煲出来的，我觉得。所以说，我的关键是我好像我今天变成一个预制菜的维护者了哈、啊，就会不会是因为这个预制菜它技术不达标不到位，或者说它选的品类不够好，没有做更多的研究？
2: 我觉得这个地方可以 callback 一下我们很久很久以前聊过的 AI 的一个问题，也就是说，我们可以把 AI 和这个预制菜的这一个工艺跟工厂去做一个联系。AI 干的是什么事呢 ？AI 干的事儿是把原先先人们所有说过的话、写过的文字全部都进行一遍学习，然后从然后基于一个统计学方面的一个基本的一个原理，并且去猜测它下一个字应该冒出什么字来，从而来组成一句完整的这一句话。这一句话一定会非常的完美，非常的逻辑严密，不会出任何的错误。但他就是没有人情味儿，它就是不如那些个会犯错误，然后呢感情有很多的漏洞的这样的一个普通的人写出来的那种有情感的这样的一句文案来得好，通理可得，就是其实预制菜。它的点就在于说，它把比如说加多少的调料，什么样的一些食材，用什么样的一个温度，什么样的一个火候，在什么样一个环境当中去煮出来，他煮出来的那一锅汤。然后呢，但是呢，小锅熬出来的那一锅汤，它差别在什么地方呢？它差别就在于，第一，你用的那口锅很有可能就不是一个标准化、每天都洗得干干净净的一个大的不锈钢的大桶，而是比如说你姥姥、你奶奶用过的那个老砂锅。第二。预制菜的这一锅汤，它的标，它的这个时间，它煲多长时间，什么样的一个温度，加多少的盐，多少的调料，怎么一个比例，算算的非常非常的精确。但是呢，你的奶奶、你的姥姥、你的家人、你的爱人、你的爸妈给你煲那锅汤，永远不会有一个非常固定的这样的一个比例。今天觉得说，哎，这个味道好像有点苦，那少放一点。今天觉得，哎，要不然多放一点盐吧，稍微咸一点就多搁一点盐。它总能够调到那个你此时此刻想要的那一个口味。所以就是说，这个就是预制的这个工厂化生产出来的东西，和自己在家里做出来这个东西，它味道不一样。而家里做出来的东西，或多或少都会让你觉得更有人情味儿，更好喝一点的这样的一个很重要的一个原因。当然，这样的一个前提是在自己家里自己做饭是遵循了一个基本的，能够把饭做的不难吃，比较好吃的这样的一个标准。如果你一勺汤里面放四五勺盐，那不不好意思，怎么着都没法拯救。
0: 对对对，而且而且而且，我其实刚才一直说预制菜没有线下做的好吃，但我还是想一个观点啊，就预制菜是好吃的，它只是没有那么好吃。而且在大家现在时间有限的情况下，包括我像我自己，什么葱姜蒜，我不可能一下买一堆，呃、绝对会放坏的。预制菜一定是个很好的、很好的选项。
2: 对，而且我这边其实想特别想问二位一个问题哈，就是假比如说哈。未来出现了一种跟猫粮、狗粮一样的东西，它成为一个颗粒状，然后它是一个粉红色或者是红色的一个小药片你知道，它吃了吃进肚子里的、吃进嘴里的时候，没有特别强烈的某种味道，它可能是淡淡的肉香、淡淡的蔬菜、水果的香味然后呢，它这一种颗粒状的物品能够满足你一整天的对营养的需求。然后呢，可能比如说我需求稍微多一点，我一天吃两片、三片，或者是我每每顿饭吃两片。我需求低一点的时候，可能一顿饭就吃一片，怎么着都能吃得饱饱的，营养一切都满足。有这样的一种东西，如果真的存在的话，你们是更愿意吃这个，还是更愿意吃预制菜，或者是炒菜，或者是自己家里做？嗯
1: 、我这个我我有一个是四平八稳的回答，就是看我的当时的需求。我当时我特别忙，我就想先把营养补充到，我就先肯定选择那个像猫粮、狗粮一样的。然后我现在这个想享受美味，那我当然或者是我要这个怎么样的时候，我我再去选择不同的东西。嗯<笑>
0: 而而对我来说的话，我肯定就选择这个东西不吃菜了。但是我会把吃好吃的菜变成一个像旅游一样的一个方式去进行。可能我哪天觉得特别想吃这个菜的时候，我就不不吃药丸了。因为因为说实话，就现在的我们所有的白领啊，所以我们职场人对吃的需求上面还有个更高的需求，就颜值需求。你吃那个东西一定是能变瘦的，因为你把你的饮食都控制了，对吧？是不是？就是吃吃的差一点的话，可以变变得瘦，变得好看，他一定会愿意去做的。而且我相信绝大多数人愿愿意去遵循这个这个前提的，对。嗯
2: 嗯。其实我觉得文渊老师刚才的一个回答就是说，看我当时的心情，嗯、当下心情到底需要怎么样一种东西，我会选择吃这个还是吃别的这个东西。我觉得预制菜也好，然后外面的外外面的堂食也罢，外普通的外卖也罢，自己在家做饭也罢，这其实都是不同的这样的一个选项，无非就是说每一个选项都有它的一个优势和这样的一个一个劣势。我是一个非常相对来说比较坚定，但是一点都不排斥预制菜的这样的一个自己做饭的那一派，因为我其实今天可能节目时间关系，我没有时间来分享别的一些东西，比如说你怎么样提。提高你自己做饭的一个效率，怎么样快速去备菜，让你更加无痛苦的去准备好明天吃的一个东西，并且能够快速的去收拾。你应该准备哪哪一些的这样的一些个装备是你必备的？哪一些个装备你是可以完全不用去看、不用去买、不用去交智商税的这样的一些个分享？但是好像今天好像没有太多时间去讲这一点，讲这样的一些个观点了。其实我觉得就是预制菜也好，外卖也好，它每一个场景，它它的这个些产品符合你不同的这样的一个场景跟不同情况下的一个需求。当我觉得我实在是不知道该吃什么，但我今天就必须得。吃点东西的时候，我真的很希望有那个粉红色跟红色的小药丸能够出现，让我一一片就能够搞定一整天。但是剩下大多数的时候，我还是选择自己老老实实做饭，它会让我有一种我还活着，我是一个普通正常人的一种一种感觉。嗯
1: ，对，我觉得你说的这最后那几句特别好，就是在吃饭，这是让你觉得，就我觉得吃饭本身这件事情，我们吃饭不仅仅是为了满足自己的营养的需求，首先吃饭过程中带来的愉悦感、快乐感。就是让你觉得你活着也好，或对吧、啊？你生活的乐趣所在，而且吃饭还是一个很重要的一个社交手段。一个你在，你在，就我为什么说不鼓励大家，对吧？老是天天在家点外卖，就是你要走出去，你在餐馆里跟人社交也好，你跟人去打交道，你看到这个活色，这个这个烟火沸腾的啊，这个那个词怎么说来着？这个烟，这个这个这个、这个、这个市井的生活的时候，你你的整个视觉、听觉，你的感官都是被打开的，这样子你才能够真正享受这个生活。嗯包裹在这个餐桌上的生活给你的乐趣，所以我觉得这个是很重要的一个。我觉得为什么说，呃，我们我在我们在职场上，当我们面对工作这个时候，可能有时候我们就是要快速简单的解决营养问题。但是我觉得，在更多的时候，当我们如果能把餐厅把很多时候忙完工作时候的那个吃场变成一个对生活的享受，这样各司其职。我觉得也许我们把吃呃午餐的效率提高一点，然后我们就可以少加一些班。我提出一个。<笑>这个理想的一个状态就是，我们少加一些班，我们的晚餐，我们更多的时候，或者我们当我们想跟朋友聚会吃午餐的时候，我们反而能吃得更尽兴。就我们希望科技的进步也好，技术的进步也好，能够带给我们更高效的处理职业上的事情，然后把更多的时间留给生活，这是一个我觉得特别理想的状态啊。当然，我也特别想听 Nolan 讲说你怎么去更好效率的备菜，这个我觉得还是特别想学的。你可以开一个课程。
2: 呃，课程不敢当，其实讲真，这都是一些生活上面的一些个，不能说积累吧，就是一些个人的一些个、一些个、一些个经验。咱们还有时间吗？咱们还有时间的话，我觉得我可以简单的分享几点出
0: 来。<笑>那小二<对>，你快速两分钟分享一下吧，已经超的比较多<笑>好
2: 。好，没问题。呃，第一，首先就是说，你一定要自己比较，一定要养成自己比较固定的第一买菜的时间跟买菜的这样的一个地点。我目前的话，买菜的途径有这么两种，一种的话是山姆会员店，另一种的话是家附近的一个就是类似于超市的这样的一个生鲜的一个店。山姆会员店的话，供我买就是说，比如说一次性采购很多，这一个月全家人需要的一些个主要的一些个食材，包括肉类，包括海鲜，包括一些个大的一些个米面等等这样的一些调料这样的一些东西。超市的话，就满足日常的新鲜蔬菜、新鲜水果、新鲜海产。的这样的一个需求，这是第一个。第二个的话，晚上回来的时候，怎么样都尽可能的去融出一个半到两个小时的这样的一个时间，自然花点时间来解决这个洗菜跟买菜还有备菜相关的这样的一个时间的一个问题。第三，少做炒的，多做一些个炖的，然后多做的一些个炖煮的相关的一些个菜。然后呢，因为这些个菜，的
1: 同意很喜欢
2: 。对，你要用好一些个能够帮帮你慢慢速，但是呢，能够一个晚上就能够把一些菜准备好的一些东西，比如说炖排骨。比如说炖牛肉，比如说炖鸡等等这样的一些个，就是你不用在那儿看着，你也不用烟火缭绕的在那个地方围着绕着灶台转的一些个菜，这些东西特别特别适合你第二天带去公司里边去。你再加一点的生菜，加一点蔬菜沙拉，你这一顿饭就能解决的非常非常漂亮。再煮个米饭，完事儿，对吧？第三个，如果家中有条件，比如说哈，比如说呃几个朋友关系比较好，大家都愿意一起做饭，合租一个房子，那么有一样东西特别,特别特别值得买什么呢？洗碗机。首先，国产的洗碗机三千到四千块钱，甚至或者最顶多到五千块钱，已经能够完全满足大家洗碗的这样的一个一个需求，锅啊、碗、瓢盆都能塞得进去，而做。就做饭又洗碗的人肯定知道我在说什么东西。做完了饭再洗碗的简直是刑上加刑，太痛苦了。但是呢，有了洗碗机之后，家庭的矛盾真的是少了一大半。你有更多自己的时间去做更多别的这个事情，而且洗碗机绝对是比手洗洗的干净且卫生要好，因为它是高温反复的去刷洗。好，这个不多说。第四个小家电一定要非常谨慎的去选择。第一，不要去选择一些特别特别网红的一些个东西。第二个，不是说所有的网红东西都不可以选，但是一定要贴合你自己的生活习惯。你习惯每一天都喝一杯热水，热水里面一定要有味道。那么，比如说养生壶就是一个非常好的一个选择，你可以煮苹果水、煮梨水、煮比如说红豆薏米水。但是如果你没有这个习惯的话，你不如花点钱买一个好的电饭煲，因为好的电饭煲哪怕是便宜的米煮出来的米饭，也比你买的很贵。的米，但是用很烂电饭煲煮出来的要好吃很多。米饭好吃对于中国人来说特别特别的重要。最后一个就是说那些小家电，比如说慢炖锅，特别特别强烈推荐，因为它能够替你节省很多的时间。如果你有这个时间闲工夫去琢磨的话，你可以买一个烤箱。为什么？因为烤箱也是能够替你节省时间。然后呢，你有大把的时间。饭菜在那边慢慢的做着，但是你可以在旁边看个手机、看个书、刷个视频、写点东西、学习学习之类的东西都不会耽误。好，就这几样的工具，就这几个几个步流程跟步骤，最重要的就是一定要选对工具，替你节约掉那些在做饭的过程当中最繁琐、最浪费时间的一些个步骤，减少自己做饭的一个痛苦的一个程度，就能够让你逐步的增加自己中午带饭的一个时间，也就能够增加你自己。不管是吃饭的一个幸福程度也好，还是说吃饭的一个健康程度也罢，我个人会觉得说会比预制菜的幸福度要高，会比一些个外卖的成健康程度要高。好，以上就是我的分享。嗯哎
1: 、好，我们现今天节目也一个半小时了。对，我插一句，我就要呼吁一下，哎、我希望更多的预制菜厂商听到 Noen 这个分享，哎、能够给他们压力，让他们研制出更加美味的预制菜来，不然的话就要被这些勤劳的职场人们给比下去了。对,对，是一<不>预制菜，一定
0: 是未来一个趋势的，一定是未来一个趋势的，因,因为大家大家的这个工业化的程度会越来
2: 越高。仅供参考啊，仅供参考。是因为我在抵制这种就是工业化的，也不是抵制，就是我不接受这种东西。但我觉得我不反对它。<对 S 2> 嗯，对对，因为你有匠心。对，那我
0: 们今儿节目其实。<笑>穷尽了我们整个的职场的午餐的所有可能性，比如说在公司吃，比如说堂食，比如说外卖，比如说做预制菜，比如说从家带带饭。然后我们也是散着去聊，说每个的优缺点。最后我们也是得到了那个诺兰老师很有用的一些做菜的一些小窍门的东西，我觉得也是特别实用的东西。那特别充实的一期。那今儿要不先到这两位老师，嗯，都不用总结了。为为为了完播率，我们就到这。要要不要总结？那最后诺兰老师，文渊老师一人一句吧，总结一下，对。
1: 嗯，我觉得就是吃饭不仅仅是生，不是吃饭不仅是为了满足自己的胃口，但是要分层分、分分类、分呃按情况来满足。对，
2: 嗯，我永远相信人做出来的东西是比机器更有温度的。
0: 完毕。对我最后一句就是大家一定要吃好喝好，不要亏待自己，对
2: 吧<笑>？无论选择什么样的方式
0: 。对，好，那谢谢大家。
1: 嗯、好，谢谢，谢谢，大家晚安。啊。<安>